0: Olá bom dia a todos começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira dia 6 de fevereiro eu sou Felipe Villegas. Bom os ativos de risco estão apresentando mais um dia de expressiva recuperação mundo afora e ao que tudo indica a abundante liquidez global Está dando um tom otimista para os mercados nesta quinta-feira, mesmo com sinais mistos de crescimento macroeconômico e ainda uma situação bastante incerta na China. Bom, o destaque dessa manhã ficou para o reporte da mídia de que a China estaria reduzindo pela metade as tarifas de importação de cerca de US 75 bilhões de dólares de produtos dos Estados Unidos. A medida seria para amenizar os problemas de abastecimento oriundos do coronavírus. Essa atitude também ocorre com a China retribuindo uma ação americana e provavelmente satisfazendo parte do acordo comercial provisório. Como consequência disso, nós temos hoje as ações na Europa subindo, os futuros dos Estados Unidos também em alta e o dólar tem um desempenho misto anti-moedas de países emergentes. Moeda japonesa, o iene acaba recuando. O petróleo tem a sua segunda alta consecutiva, também embalado pelo otimismo de que a OPEP deve cortar em breve as metas de produção. Os metais industriais em Londres nós temos o cobre subindo, o níquel caindo e o minério de ferro avançando, revertendo assim as perdas anteriores com a visão de que a economia global deve dar suporte ao impacto potencial pelo coronavírus, após a Selormittal, que é uma das maiores mineradoras globais, dizer que está mais otimista quanto às per perspectivas para a demanda de aço em 2020. Bom, sobre a parte macroeconômica que eu comentei anteriormente, é, nós tivemos na Alemanha pedidos a fábricas apresentando mais uma forte queda, abaixo das expectativas. O número é de dezembro, né? ou seja, anterior aos, aos problemas do coronavírus. E a gente sabe que a Alemanha é um dos principais parceiros comerciais da China. O número, então, acaba indicando que a recuperação global segue frágil e bastante incerta. Ontem tivemos dados de vendas do varejo na zona do euro. É mesmo aí com esse mês já surpreendendo negativamente as expectativas de forte e baixa. O único que até o momento está sobrevivendo ali pleno são os Estados Unidos. Ontem um dado, né, o ADP Employment, apresentou uma forte alta em dezembro, ou seja, a criação de vagas de emprego, sinalizando para uma continuidade de um bom momento para o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Então, isso acaba contrabalanceando os números ruins da parte econômica na Europa. Bem, falando aqui de Brasil, nós tivemos ontem o Banco Central cortando a taxa Selic para uma nova mínima histórica, 4,25, porém, sinalizando uma pausa nesse ciclo de cortes de juros dentro do esperado. Bom, uh, o parágrafo né, que sinaliza isso, foi o seguinte, eu vou ler ele aqui na íntegra para vocês. O Copom entende que o atual estágio do ciclo econômico recomenda cautela na condução da política monetária. Considerando os efeitos defasados do ciclo de afrouxamento iniciado em julho de 2019, o comitê vê como adequada a interrupção do processo de flexibilização monetária Fecha aspas. Tá? Então, esse foi o comunicado do Copom, que baixou os juros para 4,25 e disse, olha, vamos parar por aqui. Chega de baixar os juros, já está bom demais. Tá? Sobre os próximos passos, apenas o tempo dirá, mas o cenário ainda, acredito eu que deva persistir, é de essa taxa de juros sendo mantida a 4,25 por um bom tempo, e quem sabe lá para 2021, segundo semestre, quem sabe a taxa de juros volte a subir, tá bom? Sobre a agenda do dia, nós temos dados de seguro-desemprego nos Estados Unidos, ele que é divulgado nas vésperas do Payroll, Payroll amanhã em sexta-feira. Ah, também aqui no Brasil temos dados da anfável sobre a produção, exportação eh, e importação de veículos e a estreia das ações da LocalWeb na B3, além, claro, da divulgação de balanços corporativos. Pegando aqui a minha colinha, hoje a gente tem, antes da abertura do mercado, Banco ABC Brasil, Klabin, e depois do fechamento do mercado, Lojas, Renner e Sanepar. São as empresas que divulgam seus balanços. Bom, pessoal, sobre o noticiário corporativo, nós tivemos alguma empresa, algumas empresas que já divulgaram seus dados do quarto tri. Tivemos o Banco Panamericano, ele que teve um lucro líquido de 167,6 milhões, representando assim uma alta de 128%. É, o lucro acumulado em 2019 foi de 516 milhões, crescimento de 133. A sua carteira de crédito cresceu 16%, com um retorno analisado sobre o patrimônio líquido o ROI de 13,7% no quarto trimestre de 2019. É, se a gente comparar aqui em 2018, é, o retorno analisado do quarto tri foi de 7,2%, tivemos sim uma forte evolução. Acredito eu que esse resultado é, acabe, acabe refletindo de maneira positiva nas suas ações. Bom, a BR Properties reportou um lucro líquido de 311 milhões foi uma alta muito significativa em relação ao mesmo período do ano passado mas isso acabou acontecendo porque a companhia ela teve aí uma redução do seu portfólio ao longo deste ano ela vendeu muitos imóveis então isso acabou é, digamos potencializando o lucro da companhia a receita da BR Properties fechou em 380 milhões o que representa uma queda de quase 10% em comparação com o ano passado. Tivemos também a Oi, que segue em recuperação judicial, ela confirmou que contratou o banco de investimentos Lazard como seu assessor financeiro para tentar prospectar e estruturar operações que envolvam alternativas seguras para o seu plano de investimentos e também aceleração da expansão dos seus projetos em fibra ótica. É, essa foi uma notícia que foi veiculada é, na mídia de maneira especulativa e acabou sendo confirmada ontem pela Oi. Para finalizar, vamos falar aqui sobre a oferta da, das ações ordinárias da Petrobras no caso, ontem tivemos a confirmação de que BNDES vendeu cerca de a eh, sua participação de 9,6% nas ações com direito a voto, as ações ON da Petrobras, eh, essa oferta que chegou a, ao valor acumulado de R$ 22 bilhões de reais, e a ação foi precificada em R$ 30, reais, o que representa um desconto de 1,5% sobre o último fechamento. A demanda dos investidores teria superado a oferta em cerca de três vezes, segundo o Broadcast, no patamar de R$ 30,00, onde se concentrou grande parte dos pedidos de reserva. O movimento, sim, é simbólico para o BNDES, mas já mostra que ele reduziu drasticamente o investimento do Banco de Fomento em empresas e ao mesmo tempo também reduziu a sua participação do governo federal na estatal, o estado que ainda detém 50,2% de participação, de participação na Petrobras. Tá? Então, uh, esse negócio ele aconteceu através de uma oferta subsequente, o que a gente chama de follow-on, e essa a gente já pode considerar a maior venda de ações da história do BNDES. Então, o BNDES que ainda tem uma grande fatia nas ações da Petrobras, porém, nas ações preferenciais que não dão direito a voto. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. O mercado deve reagir a, a um clima mais positivo no exterior e, em contrapartida, reduzir aí a sinalização do copom de que os juros devem ficar aí por um bom tempo em 4,25. um abraço uma ótima quinta-feira a todos e até a próxima valeu